0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9.6 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Julia Mieder und Sarah Schäfer. Heute sind wir in Frankfurt bei Brigitte Neuthing. Und äh, das war auch ganz spannend, weil wir während des Interviews erfahren haben, dass wir äh, ihren 70. Geburtstag gerade um eine Woche verpasst haben. Da war ich überrascht. Genau. Ich auch, <lacht> ehrlich gesagt. Vor allem, weil wir äh, uns ja vorher schon lange unterhalten haben. Sie wirkt nicht wie 70. Und, ähm, aber es erklärt natürlich auch, dass sie schon ganz viel erlebt hat in ihrem Leben, ja, und dass da sehr viele Facetten sind, was sie so alles gemacht hat. Und äh, auf den ersten Blick wirkt das ein bisschen wie so ein Sammelsurium, so ein bisschen mhm. so, ja, da habe ich mal dies gemacht und das gemacht, aber es ist es gar nicht, sondern das baut alles aufeinander auf und es macht irgendwie Sinn. Also mhm. insgesamt macht das total viel Sinn, was sie alles gemacht hat und ähm, ja, auch was sie noch so vorhat. Ja, weil mit
1: 70 noch lange nicht Schluss ist. Ja, das ist cool. Ja. Also ähm, Sie ist wirklich so ein Mutmacher, ne? Finde ich auch, weil, ähm, guck mal, ich bin jetzt Anfang 30 und denke manchmal schon, oh, mir läuft die Zeit davon. Und ich bin aus diesem Interview raus mit so einer Grundentspannung, weil ich dachte, ne, du hast noch alles vor dir. <lacht> das ist so cool irgendwie. Und vor allem, der ist mehr als doppelt so alt wie du ja. und Trotzdem sagt sie, was soll denn hier Schluss sein? Jetzt, jetzt fange jetzt sie erst an. Ja, und vor allem finde ich auch einfach, wir haben uns auch, ähm, wir sind uns auch auf Augenhöhe begegnet trotz des immensen Altersunterschieds und haben gemeinsame Themen. Ja. Und das ist so cool. Und vor allem, ich finde, wenn man sich dem auf Papier, denn das hattet ihr ja tatsächlich vor euch auf Papier, was sie schon alles gemacht hat, das anguckt, dann sehe ich da ganz viel Mut drin. Und ich glaube, das kommt auch in dem Interview raus, wie sie immer wieder den Mut hatte zu sagen, ich entscheide mich dafür, weil ich spüre, dass ich das jetzt brauche und dass das richtig ist. Und die Gesellschaft denkt zwar, oder die Menschen um mich herum denken zwar, das ist nicht richtig, wenn ich das so mache, oder das ist blöd, wenn ich das jetzt so mache, aber ich brauche das und ich entscheide mich dafür. Und das finde ich ganz beachtenswert und großartig und sehr einzigartig. Mhm. Ja,
0: sehr schön zusammengefasst. So ist das Interview. Ein Mutmach-Interview. Ja, genau. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Brigitte. Wir sind heute in Frankfurt-Bornheim mittendrin bei Brigitte Nolting. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Sehr
2: gerne. Ich freue mich über euren Besuch.
0: Ja, und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, weil ich glaube, das wird sehr bunt werden, ähm, weil äh, ich habe eben schon äh, gefragt, als was ich dich denn jetzt vorstellen soll, hast du kurz gezögert und da ist mir klar geworden, dass das keine ganz einfache Frage ist, wenn man die dir stellt, weil du machst ganz viel und hast auch schon ganz viel gemacht. Und ähm, vielleicht kannst du jetzt mal sagen, was machst du denn eigentlich?
2: Ja, also in erster Linie bin ich Coach. Coach überwiegend für Frauen so in den letzten Jahren hat sich das rauskristallisiert und angefangen habe ich vor ungefähr 40 Jahren da wurde ich angesprochen von der Gewerkschaft ich habe damals angestellt gearbeitet war im Betriebsrat und es gab immer wieder Probleme bei anderen Betriebsratsmitgliedern die Schwierigkeiten hatten auch zu Hause mit der Familie, denen das klar zu machen, äh, wie wichtig ihnen die Betriebsratsarbeit ist. Aber oft war da eben auch so eine Angst, trotz Schutz den Job zu verlieren und alle möglichen ja, einfach Ängste und Befürchtungen. Und da ist dann die Gewerkschaft auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, meine Kollegen zu coachen und denen ein bisschen den Rücken zu stärken. So hat das alles angefangen. Und ich fand das interessant, hatte aber ja eigentlich keine Ahnung, was ich tun sollte und dann bin ich sehr gut geschult worden. Also ich habe im Grunde genommen bei der Gewerkschaft dann meine Coaching-Ausbildung die erste gemacht und dann ja hat sich das so weiterentwickelt. Irgendwie ist dann die Volkshochschule auf mich aufmerksam geworden und die haben dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dort eben auch Frauen den Rücken zu stärken ja, und so bin ich da wirklich nebenberuflich reingeschlittert, habe dann ganz viele Fortbildungen gemacht und ja, meine Coaching-Schwerpunkte haben sich verändert. Aber in erster Linie bin ich Coach.
0: Und das seit über 40 Jahren.
2: Ja, 1977 habe ich die erste Ausbildung bei der Gewerkschaft gemacht.
0: Und nannte man das damals schon Nein. Coaching?
2: Das hatte irgendwie überhaupt keinen Namen.
0: Also du hast eine Ausbildung ohne Namen gemacht?
2: Ja, im Grunde genommen schon. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man das da genannt hat. Nee. Und wann hast du gemerkt, dass das Coaching war, was du gemacht hast? Eigentlich erst ziemlich spät. Also der Begriff kam irgendwie in Mode. Also ich, ich habe das dann Begleitung, Beratung und Ähnliches genannt, und dann tauchte plötzlich der Begriff Coaching überall auf und habe ich gedacht, na gut, das ist ja eigentlich das, was ich mache. Stimmt. Und dann habe ich, ich weiß nicht, 2004 oder 2006 kam äh, die Firma Management Circle auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Kurse für Sekretärinnen zu machen, speziell auch internationale, was man beachten muss wenn man in der Firma in, unter Pfaffenhofen sitzt und der Chef ist gerade in Japan. Ähm, also da wurde ich angefragt, das habe ich dann auch gemacht. Und dann ist in dem Prospekt von Management Circle erstmals der Begriff Coach aufgetaucht. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, wir haben recht. Das war dann ja
0: aber 27 Jahre, nachdem du damit angefangen hast. Ja. Wahnsinn, das ich total cool. <lacht> Okay, also ab 2004 warst du dann Coach. Vorher hast du gecoacht, ohne das so zu nennen. Genau, ja.
2: ich habe Seminare gegeben, Vorträge gehalten und Menschen unterstützt. Ja,
0: aber ähm, du hast ja
2: auch schon gesagt, du warst
0: ähm, äh, damals angestellt äh, und warst im, warst im Betriebsrat und da hast du das dann angefangen. Das heißt, du hast aber auch ganz viele andere Jobs in deinem Leben gemacht und du hast vor allen Dingen auch ein Studium genau. gemacht,
1: Also was ja auch
0: <lacht> nicht... Und von es ist ja auch nicht das allerleichteste Studium, was du dir da ausgesucht hast.
2: Ähm. Ähm, ja, daran ist dann eigentlich auch die Gewerkschaft schuld. Ich bin dann manchmal so ungeduldig. Und ich fühlte mich dann oft äh, nicht wirklich so vertreten, weil es natürlich so war, dass ich auch aufgrund meiner sehr engagierten Betriebsratstätigkeit viele Schwierigkeiten bekommen habe. Ich weiß nicht, wie oft mir fristlos gekündigt wurde und äh, ich habe das dann immer durchgesetzt, dass ich meinen Arbeitsplatz behalten habe und bin dann ja mich hat das einfach interessiert mit der Juristerei das Blöde war nur dass ich äh, kein Abitur hatte, so dass ich das mit dem Studium etwas schwierig gestaltete und dann habe ich auf dem sogenannten dritten Bildungsweg das Abitur nachgemacht, habe dann Jura studiert, habe zwischendrin immer mal so ein bisschen geschwächelt, weil ich doch nicht sicher war, ob das das Richtige ist. Und ich habe gerade kürzlich im Gespräch mit einer Freundin darüber gesprochen oder mir ist es aufgefallen, dass ich wahrscheinlich die einzige Volljuristin in Deutschland bin, die keinen abgeschlossenen Schul keine abgeschlossene Schulausbildung hat. Weil ich immer irgendwie, also ich bin dann vom Gymnasium abgegangen, kurz vor der mittleren Reife, habe eine Lehre gemacht und habe also nie ja irgendwie eine, ein richtiges Schulabschlusszeugnis. Natürlich wurde das alles irgendwie anerkannt mit der Berufsschule und, und, und. Aber ich habe nie eine Schule wirklich fertig gemacht. Und habe dann eben über diese Zulassung zum Hochschulstudium ohne Reifezeugnis Jura studiert.
0: Und ab abgeschlossen.
2: Ja, und abgeschlossen und eine Weile als Rechtsanwältin gearbeitet. Aber habe dann auch gesehen, dass das äh, für mich nicht das Richtige ist. Vor allen Dingen hatte ich mir eins nicht überlegt. Wenn du Anwältin bist und eine eigene Praxis hast, kannst du nicht mehr reisen. Du bist immer abhängig von irgendwelchen Gerichtsterminen, die dir auch manchmal ganz kurzfristig reingeschoben werden. Und gerade als Anfänger hast du da überhaupt keinen Einfluss drauf. Und als ich das realisiert habe, war ich einigermaßen schockiert, dass mal irgendwie so zwei, drei Monate ins Ausland war nicht mehr. Und das wollte ich nicht. Und dann hast du
0: schon nach relativ kurzer Zeit deine Anwaltskanzleipraxis wieder ja. aufgegeben. Das
2: habe ich dann aufgegeben und dann ähm, ja, brauchte ich erstmal irgendwas für den Übergang. Und in der Zeit ist mir Network-Marketing über den Weg gelaufen und das habe ich dann gemacht und fand das ganz genial. Nur meine Umf mein Umfeld nicht, weil die so die Idee hatten, ich gebe jetzt meine Anwaltskanzlei auf, um Kosmetik zu verkaufen. Das geht ja auch gar nicht. Das geht überhaupt nicht und einige meiner Freunde haben es wirklich bedauert, dass sie keine Möglichkeit hatten, mich irgendwo einzuweisen, weil die das alle so schräg fanden und auch immer, du hast jetzt so viel da investiert, so viel Zeit und auch so viel Geld und jetzt machst du das nicht. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mich in der Zeit verändert habe. Als ich angefangen habe, Jura zu studieren, war ich noch irgendwie streitsüchtiger. Oder mir hat das nicht so viel ausgemacht, diese ständigen Auseinandersetzungen. Aber je älter ich wurde, umso mehr wurde mir klar, meine Güte, man muss das doch auch anders regeln können und nicht immer vor Gericht ziehen. Und dann habe ich eine Mediationsausbildung angefangen, habe da aber ganz schnell gesehen, also damals hatte das überhaupt keinen Zweck, heute ein bisschen die meisten Menschen, wollen sich nicht friedlich einigen, die wollen sich streiten und vor Gericht gehen und Recht bekommen. Das ist so die Intention. Und da war mir auch ganz klar, das wollte ich nicht. Hm. Wie alt warst du, als du das Jurastudium angefangen und beendet hast? Ich habe angefangen mit, ich weiß nicht, 34, 35. Und beendet habe ich das, da war ich fast 50. Und dann hast du mit
0: Network Marketing angefangen? Genau. Ja, gut, ja, das ist, ich meine, das klar. Das, das ist ja wirklich viel, lange Zeit und viel Energie. Und dann denken alle so, jetzt hat es, jetzt macht sie
2: was Ordentliches. Genau, eine richtige Und dann
0: kommt immer was anderes um die Ecke.
2: Ja, die anderen Sachen waren ja auch relativ ordentlich. Also ich habe ja in der Apotheke eine Lehre gemacht, die habe ich abgeschlossen, habe auch ein paar Jahre in der Apotheke gearbeitet und dann habe ich geheiratet. Also ich habe in Norddeutschland in der Apotheke gearbeitet und das fand ich auch total spannend. Das hat mir Spaß gemacht. Da waren viele Bauern rundherum und ich habe dann Beruhigungspulver für ferkelnde Sauen hergestellt und Exemsalbe für Kühe und was es da alles gab. Also ich war viel im Labor und habe gerührt. Fand ich gut. Und dann habe ich geheiratet, mein Mann ist nach Frankfurt versetzt worden und dann kam ich in eine Großstadtapotheke und habe nur noch Windeln und äh, irgendwelche Sachen verkauft. Ich habe dann nur hinterm Tresen gestanden und habe die frei verkäuflichen Sachen rübergereicht und das wollte ich nicht. Und dann habe ich ähm, ja auch wieder nach was Neuem gesucht. Und ich war ja schon immer sehr reiselustig. Und als ich nach Frankfurt kam, habe ich eben noch mehr Möglichkeiten gesehen, wo man überall hin könnte. Und habe mich dann entschlossen, mir einen neuen Job bei einer Fluggesellschaft zu suchen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war einfach, ja, war richtig gut. Und dann, als was hast du dann bei der, bei der Fluggesellschaft gearbeitet? Als Buchhalterin. Und da hattest du welche Kenntnisse? <lacht> Keine na gut, ich habe damals in der Apotheke, da hatten wir so ein Journal, da wurde ähm, ja immer Einnahmen, Ausnahmen eingetragen und, und damit haben sich eigentlich meine Buchhaltungskenntnisse ähm, ja irgendwie erschöpft. Aber es war damals so, dass auch wirklich Arbeitnehmer gesucht wurden. Und ja, ich habe mich dann da vorgestellt, beworben und die haben mich genommen. Ich war auch ein bisschen verblüfft, aber gut. Das. <lacht>
0: Aber das ist doch schön. Und dann ja. konntest du reisen.
2: Und dann konnte ich reisen. Und das war damals auch noch wirklich gut, weil die Flieger noch nicht so voll waren. Ähm, man, wenn man angestellt ist, fliegt man ja immer als sogenanntes Standby. Also man muss immer warten, bis ein Platz im Flugzeug ist. Und das wurde halt immer schwieriger. Also als ich anfing, ich glaube, meine erste große Reise, da bin ich nach Bali geflogen, damals für ungefähr 200 Mark hin und zurück. Und das war toll, natürlich. Und das habe ich auch weitlich ausgeschöpft, bis dann die äh, Flüge besteuert wurden als geldwerter Vorteil. Und dann hat sich das einfach nicht mehr gelohnt. Dann kamen auch so nach und nach ein paar Billigangebote und Pauschalangebote. Und da wusste ich eben auch, ich komme mit. Weil das eben auch, ich habe mal in Australien gehangen, ich glaube zehn Tage, und die Flieger waren alle voll. Und ich bin nicht zurückgekommen da wird es mit dem Job Und, auch schwierig. ne Genau, das wurde dann auch zunehmend schwierig, weil das eben auch immer häufiger dann passiert ist. Und anfangs war dann mein Chef immer noch ein bisschen großzügig, dann konnte ich Urlaub nehmen, wenn ich irgendwo hängen geblieben bin. Aber wenn das dann solche Ausmaße angenommen hat, waren natürlich alle Beteiligten nicht glücklich.
0: Ja, und war das auch in der Zeit, wo du in der, im Betriebsrat warst und in der ja. Gewerkschaft, okay, da war das natürlich eh schon ein bisschen Spannungsfeld. Genau, das ne? war
2: immer, also und da mhm. musste ich auch ein bisschen aufpassen, weil viele wirklich nur darauf gewartet haben, dass sie mir irgendwo am Zeug flicken können, dass sie mich loswerden. Okay.
0: Ja, ich glaube, wir, wir sind noch gar nicht so, also ne, wir sind schon ein bisschen weit in deinem Lebenslauf, <lacht> aber es ist ja schon sehr bunt, ne? Also Apotheke. Fluggesellschaft, viel Reisen,
2: jura Also in der Coaching-Ausbildung noch zwischendurch. Ja, die habe ich immer so ähm, gemacht. Wenn sich irgendwas Interessantes aufgetan hat, ähm, habe ich da dann gebucht. Und so die wichtigsten meiner Ausbildung, also ich äh, bin sehr inspiriert von Roy Martina und seinen Techniken. Der hat das wirklich alles so zusammengefasst, so diese Klopftechnik, das sagte was. Auch, aber auch mit anderen Techniken zusammen, mit Meditationen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich sehr hilfreich für meine Klienten. Damit arbeite ich immer noch sehr viel. Und es gibt da so viele. Und hast du damals auch im Betrieb damit gearbeitet?
0: Nein, dann nur okay. für mich. Okay. <lacht> Also, das, das fände ich dann echt äh, sportlich, wenn man sowas dann auch noch durchkriegt, ja, bei anderen Menschen, bei Mitarbeitern oder Kollegen,
2: ja. Ja, das mhm. Einzige, was ich dann so durchgekriegt habe, ist, dass ich dann für meine Ausbildung einen Bildungsurlaub genommen habe. Und das war schon ähm, wirklich meinem Chef immer Pain in the Neck, <lacht> aber gut. Ja. Und. Ähm Reisen,
0: hast du dann auch gesagt, dann hast du das Jurastudium gemacht, wahrscheinlich auch
2: eher nebenher, oder? Ja, also ich habe gearbeitet, ich musste das ja alles auch irgendwie finanzieren. Ich habe zwar von der Hans Böckler Stiftung ein kleines Stipendium bekommen, aber das war mehr so ein ja, Bücherkostenzuschuss, weil ja auch die Bücher bei den Juristen immer sehr teuer sind. Und dann habe ich gearbeitet und studiert und dann war... Ja, dieses Studium eben auch sehr geeignet, um zwischendrin mal zu reisen. Denn über diese Hans Böckler Stiftung hatte ich sehr viele Kontakte und ich habe dann ein halbes Jahr ein Stipendium in den USA gehabt. Da habe ich ein halbes Jahr studiert und dann konnte ich das durchsetzen, dass ich nach China geschickt werde, um dort Chinesisch zu lernen. Das konnte ich dann damals den Menschen... Klar machen, dass das die Sprache der Zukunft ist, dass ich das unbedingt lernen muss. Und dann war ich einmal acht Monate in China, dann noch mal ein halbes Jahr immer zum Sprache lernen und dann bin ich auch ganz viel durch China gereist. Und heute ist es nicht mehr China, jetzt ist es? Jetzt Indien. ist es Indien. Also ich bin damals auch schon sehr viel durch Indien gereist, aber also meine große Liebe ist China. Dort reise ich nur nicht mehr so gerne, weil einfach die Umweltverschmutzung zu groß ist. Also spätestens nach drei Tagen hat man eine Bronchitis, wenn man in den Städten ist. Und es ist unglaublich teuer geworden. Also seit der Weltausstellung in Shanghai sind die Preise so angezogen, dass ich das einfach nicht mehr möchte. Und dann habe ich mich auf meine alte Liebe Indien besonnen und bin dort jetzt immer den Winter über, also von Anfang Dezember bis Ende Februar. Und da kann ich dann in Ruhe Bücher schreiben oder irgendwas anderes machen und kann dann natürlich auch coachen, weil jetzt über die Technik ist das alles möglich. Es ist egal, wo ich bin. Man muss nur die Zeitunterschiede beachten und dann ist alles gut. Und dann machst du das über online über, oder äh, telefonisch oder dann online über Video? Über Video. Mhm. Und deine Kunden sitzen dann vor allen Dingen in Deutschland und dann. Genau. Ähm, und ich sitze in, in Indien. Es hat dann immer einen kleinen Neidfaktor, wenn hinter mir die Palmen rauschen. <lacht> Hier ist Februar oder sowas. Das glaube ich. Aber allein deswegen ist es vielleicht schon schön, mit dir zu coachen. Einfach nur, um dieses leichte
0: Fernweh, äh, damit reinzubringen, ne? Ja. Ach, schön. Und ja, aber wie sieht denn dein, wie sehen deine Tage in Indien aus? Wo, wo lebst du da? Was, oder was,
2: wie ist es da? Ich habe da ein Appartement, also ich gehe jedes Jahr wieder in das gleiche Dorf, das habe ich mir mal irgendwann ausgeguckt. Und das hat, also es ist indisch, aber ist mal ein bisschen moderat indisch. Und ich lebe da in einem Compound, wie man die auch in den USA hat. Und da sind leben ungefähr 60 indische Familien. Da ist noch ein englisches Ehepaar, die da auf Dauer leben, und sonst sind das alles Inder, also da leben keine Touristen und das finde ich auch so schön, weil ich wirklich auch so in die indische Community mit eingebunden bin. Ich werde zu Geburtstagen eingeladen und was immer da gefeiert wird, dann ja werde ich auch eingeladen und bekomme da auch wirklich einen Blick in das Leben. Und das ist auch schön, weil egal, auch wenn ich irgendwas brauche, da sind immer ganz viele Menschen, die mir auch gerne helfen bei irgendwas. Ja, das ist schön. Also es ist wirklich ein zweites Zuhause geworden ja, für dich. Das ist, ähm, und und da merke ich manchmal auch wirklich so diesen ganz massiven Unterschied zu Deutschland. Wenn ich jetzt nach Indien komme, ich werde vom Gemüsehändler abgeknutscht und gedrückt und schön, dass du wieder da bist und alle, ich muss erstmal mal da eine Runde drehen in meinen Lieblingsrestaurants, weil die dann wirklich sauer sind, wenn ich schon ein paar Tage da bin und mich noch nicht gezeigt habe. Und ich muss mich natürlich auch verabschieden, sonst kriege ich nächstens ja wirklich einen Rüffel. Das habe ich einmal gemacht, dass ich abgereist bin, ohne mich von meinem Gemüsehändler zu verabschieden. Und der hat mich dann im Jahr drauf richtig rund gemacht, als ich wieder kam.
0: Naja, aber ja, so ist es halt, ja. wenn man Teil von einer Gemeinschaft ist. Ja. Ne? Das ist äh aber ist es dann schwer für dich, nach, nach Deutschland zurückzukommen?
2: Im März? Äh, nein, weil es dann dort wirklich unerträglich heiß wird. Also spätestens in der ersten Märzwoche muss ich zurück, weil es dann dort 36 Grad hat und ich weiß nicht, 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und dann kann man eigentlich auch, also ich kann da nicht mehr rausgehen oder mich da viel draußen bewegen.
0: Das hm. ist ja schon ein ganz anderes Leben. ne?
2: Ja, aber im Grunde genommen gar nicht so. Ich mache da auch nicht viel, was anderes, wenn ich morgens aufstehe, dann checke ich meine E-Mails und äh, was alles und gut, dann gehe ich manchmal eine Runde schwimmen in diesem Compound, gibt es einen schönen Swimmingpool. oder ich gehe dann an den Strand. aber ich mache im Grunde oder ich schreibe an meinen Büchern oder also ich lebe im Grunde genommen nicht viel anders als hier auch nur irgendwo anders und mit so ein paar anderen Voraussetzungen. Hier gehe ich mal in den Park eine Runde spazieren und dort gehe ich an Strand eine Runde schwimmen. Und Aber sonst ist alles ähnlich. Machst du das für die
0: Abwechslung oder weil du es brauchst? Wenn, wenn das Leben nicht so anders ist, weißt du, ähm, dann dann ist die Frage, machst du es wirklich einfach, um das Fernweh zu stillen, weil das sein muss oder warum warum fährst du da immer wieder hin?
2: ja, einerseits stillt das mein Fernweh, und zum anderen mag ich den Winter in einer deutschen Großstadt einfach nicht. Denn von Dezember bis Ende Februar ist hier fast immer grauer Matsch. Und ja, das gefällt mir einfach nicht. Und dann gehe ich woanders hin und warte, bis hier das Schlimmste vorbei ist. Ein Zugvogel. Genau. Ja, schön.
0: Ähm, Du hast gerade erwähnt, dass du Bücher schreibst. Mhm.
2: Ähm, erzähl da doch mal ein bisschen was drüber. Ja, das erste Buch habe ich geschrieben, Mach dich auf den Weg, weil ich halt immer wieder auch von Klientinnen gefragt wurde, was hast denn du schon gemacht, was ist deine Expertise? Und dann habe ich das immer wieder, ja, ich hatte das Gefühl, manchmal stundenlang erzählt und dann habe ich gedacht, so, und jetzt schreibe ich das einfach mal alles auf, weil ich dann, ich weiß gar nicht mehr, wie irgendwie auf Self-Publishing gestoßen bin und habe gedacht, das ist einfach die Chance. Du musst das nicht immer alles erzählen. Du schreibst das jetzt einmal alles auf. Und wenn sich dann jemand interessiert für ein Coaching bei mir, dann kann sie das Buch lesen und gucken, ja, ob sie mit mir arbeiten möchte oder nicht. Hm. Das ist dann für alle einfacher. Das war eigentlich so der ganz pragmatische Ansatz. Ja und das ist ja auch, ist,
0: wir haben das Buch hier auf, auf dem Tisch liegen, ich nehme es mal
2: gerade in die Hand.
0: Du hast ja tatsächlich alles mögliche drin aufgeschrieben, was du, ne? Apothekenhelferin, Buchhalterin, Seminarleiterin und so weiter, alles aufgeschrieben. Ja. Klar, wenn du das alles erzählst, da bist du wirklich ein paar Stunden. Genau. Das ist ja dann äh, <lacht> 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 ähm, Ja, das kann ich mir vorstellen. Und, und das ist natürlich schön, das auch mal alles aufgeschrieben zu haben. Du hast aber auch Tipps mit eingebaut für Menschen, die ähm, also ne, Es ist auch ein Ratgeber im Grunde genau. genommen. Deine Expertise
2: fließt dann auch in Form von Tipps mit ist Nicht nur ein autobiografisches Werk. Nein, das sind auch Tipps, weil ich das immer wieder schade finde, wenn ich sehe welches Potenzial viele Frauen auch haben, die sich dann einfach nicht trauen. Und ich habe natürlich auch immer an solchen ja vor solchen Entscheidungen gestanden. Zum Beispiel, als ich in die USA ging, ich hatte dieses Stipendium, wollte ich unbedingt annehmen, aber ich hatte hier auch richtig gute Jobs und ich hatte natürlich Angst, wenn ich jetzt fünf, sechs oder sieben Monate weg bin, wovon lebe ich dann? Finde ich wieder Jobs? Und es hat sich immer irgendwas aufgetan. Und das erzähle ich eben auch, um den Frauen Mut zu machen, dass sich immer irgendwas findet. So wirklich die, diese Geschichte, du kannst nur nach was Neuem greifen, wenn du das Alte loslässt. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man da Vertrauen in sich und das Leben hat, dann findet sich auch immer irgendwas. Hm. Und da möchte ich einfach wirklich Mut machen, wenn sich eine Chance gibt, greift zu. Und ja, wenn das dann nicht so funktioniert, dann tut sich was anderes auf. Hm. Ja, du hast gerade von dem,
0: von dem Loslassen gesprochen. Wenn man da gute Erfahrungen mitgemacht hat und weiß, okay, wenn ich das jetzt loslasse, dann kommt irgendwas anderes in mein Leben. Erst dann kann ich den Platz machen dafür, denn ja. damit das Neue und Gute dann auch kommen kann. Ähm, ich glaube, dann ist es leichter weil du hast einfach diese ganzen vielen positiven Erfahrungen damit und kannst sagen, da kommt was, ich bin mir sicher. Wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist es natürlich sehr sehr viel schwerer. Ja? Und ich, ähm, es gibt ja auch ganz viele, die sagen, okay, ich lasse jetzt los. <lacht> Nur damit, damit man das Gefühl
2: hat, dann kommt aber was. Und das, ist eine, das funktioniert natürlich überhaupt nicht. ja nee, Erzwingen kann man das nicht. Man muss das schon so ein bisschen ja, ich sag mal so, in den Flow, in das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und auch in das Leben. Das Irgendwas kommt da immer angeschwemmt, wenn man hinguckt auch. Das ist auch ganz oft, ja, dass Menschen dann nach irgendwas ganz Bestimmtem ausschauen. Die haben eine Vorstellung ja, und dann kommt das nicht so, sondern es kommt dann ganz anders und dann sehen die die Chance darin oft gar nicht. Das, ähm, das
0: Ja, weil sie weil sie halt nach
2: dem anderen Ausschau halten. Genau. kann sie das, das nicht sehen, ja. Dann, und das, das ist einfach ganz wichtig, wirklich loszulassen und dann offen zu sein, was kommt. Also viele von den Dingen, die ich da jetzt gemacht habe, die in meinem Buch stehen, habe ich mir nicht annähernd träumen lassen, dass ich das mal machen werde. Zum Beispiel? Ähm, also ich war ja schon immer sehr reiselustig, und habe schon immer von China geträumt. Aber als ich zum Beispiel da in der Apotheke in Bloerfelder Oldenburg gearbeitet habe, konnte ich mir das nicht annähernd vorstellen, dass ich mal als Reiseleiterin Gruppen durch China führen werde. Das war irgendwie so weit weg. Aber da bin ich dann auch dazu gekommen, ja wie die Jungfrau zum Kind, weil die Volkshochschule hier in Frankfurt, die hat immer regelmäßig so Bildungsurlaube China auch angeboten, weil Guangzhou ist eine Partnerschaftstadt von Frankfurt und dann ist 14 Tage vor so einer Reise der Reiseleiter ausgefallen, der hat also so eine schlimme Knieverletzung, dass der nicht reisen konnte und durch meine alten Kontakte über die Volkshochschule hat sich da jemand erinnert, na, wir haben da doch jemanden und die hat schon mal Kurse bei uns gemacht. Und dann haben die mich angerufen und haben gefragt, ob ich in 14 Tagen eine Gruppe durch China führen kann. Und ähm, ja, im ersten Schreck habe ich erstmal ja gesagt. <lacht> ja,
0: aber weil du halt auch offen dafür warst. Ja. ja. Weil sonst würdest du immer noch in der Apotheke. In, in, ja. Nicht, vielleicht nicht in Neuenburg, aber vielleicht eben hier in Frankfurt stehen und weiterhin ja. Sonnencremes verkaufen und dich fragen, ja.
2: was mache ich hier eigentlich? Ja, ja also das, das war mir wirklich immer klar, dass ja, ich sage wirklich, ich dafür nicht gemacht bin, mein ganzes Leben lang ein, eins zu tun. Und das war dann ja auch ganz witzig, also über meine ganzen Aktivitäten, die mein Mann alle nicht sehr gut fand, der hätte wirklich lieber so ein Hausmütterchen gehabt, habe ich mich dann getrennt und mein Mann fand das natürlich überhaupt nicht gut, weil so seine Versorgung natürlich auch nicht mehr so gewährleistet war. Aber wir haben dann Jahre später telefoniert und haben dann beide gesagt, also das war das Beste, dass wir uns getrennt haben, weil der hat mit 19 ähm, ein Praktikum hier bei den Farbwerken höchst gemacht, hat dann dort angefangen auch zu arbeiten und hat sein ganzes Leben in der gleichen Abteilung mit den gleichen Menschen die gleiche Arbeit gemacht. Ganz anderer Typ als du. Es, ja. es war einfach, diese Vorstellung war mir fürchterlich, weil natürlich, da sind mal dann ältere Kollegen sind pensioniert worden, neue sind dazugekommen. Aber im Grunde genommen hat er sein Leben lang das Gleiche gemacht. Und der war genauso schockiert, als ich ihm dann gesagt ja, ich komme jetzt gerade aus China zurück und dann mache ich dies und das und jenes. Also das hätte immer... Zu viele Reibungspunkte oder beide hätten eigentlich das Leben nicht führen können, was sie wollten. Und ja, so gesehen war das auch gut.
0: Ja. Ja, das ist dann, und sowas kann man dann immer eher nur im Rückblick sehen. Ja. In dem Moment, wo man drinsteckt, ist es schwierig, aber wenn man dann im Nachhinein drauf zurückschaut, dann wird es auf einmal klar, was da ja. passiert ist. Und warum? Aber das
2: ist mir damals auch, ich war, ich glaube, 28, als ich dann die Scheidung eingereicht habe, weil ich. Auch ich will so nicht leben. Wir haben da im, im Taunus in einem kleinen hübschen Nest gewohnt und äh, mein Mann ist zur Arbeit gegangen. Ich habe Halbtags gearbeitet, habe mich um Haus und Hof und Garten gekümmert und ab und zu sind wir dann mit Freunden weggegangen. Und ich, ich habe dann eines Tages da gesessen und so und ist das jetzt alles? Du bist jetzt 27 oder 28. Willst du das noch 50 oder 60 Jahre so machen? Und da habe ich, also wirklich, glaube ich, das war der Tag, wo ich mich erkundigt habe nach einem Anwalt, wie das läuft mit, weil ich dachte, ich kann das nicht. Und ich wusste gleichzeitig auch meinem Mann, wenn ich den mit dem drüber gesprochen habe, der fand das total gut so und der hätte das locker 50, 60 Jahre noch so weitermachen können. Hm. Ich nicht. Und ähm aber wie schön, gepasst. dass
0: du schon so früh in deinem Leben dann auch darüber nachgedacht hast. ja. Wahrscheinlich kam es dir damals schon sehr spät vor. Ja. Aber im Nachhinein weiß man ja, dass 28 jetzt nicht total alt ist und dass dann noch ganz viel gekommen ist danach halt auch. Ja. Ne? Wenn du jetzt so zurückschaust, würdest du irgendwas anders machen in deinem Leben?
2: Ich, ich glaube eigentlich nicht. Nee. Nicht vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich alles wieder so machen. Und wo willst du noch hin? Ja, das ist ja auch so eine ganz spannende Sache. Ich habe jetzt in den letzten Tagen ganz viele Diskussionen gehabt, weil ich letzte Woche Geburtstag hatte und 70 geworden bin. Oh, herzlichen und, und dann fragen mich das auch so, wie, Ja, willst du dich jetzt nicht mal irgendwie zur Ruhe setzen oder sowas? Und ich habe eher das Gefühl, meine Güte, es geht ja eigentlich gerade erst los. <lacht> weil mir das auch totalen Spaß macht mit der Bücherschreiberei. Ich habe jetzt gerade mein drittes am Wickel. Weil ich da, und das, da kam ich dann auch, also ich habe eben dieses Buch geschrieben, was ja eigentlich eine Werbebroschüre werden sollte ursprünglich. Das ist dann ganz was anderes geworden. Dann ähm, habe ich mich wieder auch viel mit ätherischen Ölen befasst und mit Network-Marketing und habe gesehen, dass ganz viele Menschen, überwiegend Frauen sich mehr damit beschäftigen wollen, aber ganz wenig wissen. Und da habe ich so einen Starter-Guide geschrieben, eben über die Arbeit mit ätherischen Ölen und Network-Marketing. Und dann bekam ich ganz viele positive Rückmeldungen, speziell über den Network-Marketing teil. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe dann auch ganz viel bei Facebook geguckt, die da so Coachings anbieten mit Network-Marketing und Ähnlichem. Das sind alles so diese smarten jungen Männer, die da vor ihrer Villa, vor ihrem Sportwagen und vielleicht noch das neue Model dann im Arm oder irgendwas. Und wo ich dann gedacht habe, nee, also das kann es ja alles auch nicht sein, weil das eben auch so eine tolle Chance für Frauen ist, gerade auch für Frauen, die durch kleine Kinder oder irgendetwas äh, ortsgebunden sind oder weil sie die Eltern pflegen oder und jetzt Ende des Monats ist mein Buch fertig. Das hat den Arbeitstitel Network Marketing für clevere Frauen, die keine Statussymbole brauchen, sondern ein entspanntes Leben führen wollen. Und das ist jetzt speziell eben auch auf Frauen zugeschnitten, wie man das eben auch gut machen kann, auch mit ethischen Werten. Nicht immer nur dieses schnell, reich und... Ähm, ja, erstmal funktioniert das nicht und außerdem spricht das die meisten Frauen auch nicht an. Also das heißt, du schreibst noch
0: mehr Bücher
1: ja,
2: und wirst dich in dem Bereich Network-Marketing noch ein bisschen mehr umtun. Genau, denn ich mache das ja selbst seit 1998 und ich habe damit auch nebenberuflich schon mal ziemlich viel Geld verdient. Aber dann sind eben manchmal auch so Einbrüche im Leben, ähm, dass das einfach so ich sag mal so ein bisschen auseinandergefieselt ist. Es ist gar nicht so, dass ich irgendwie aufgehört habe. Ich hatte dann nur andere Schwerpunkte. Und dann ist das so ein bisschen, ähm, ja, hat es geruht und ist dann natürlich nicht mehr gewachsen. Und vor drei Jahren ist dann ähm, etwas total Beeindruckendes passiert. Also ich war in Indien und in dem Jahr waren, die Internetverbindung ganz schlecht. Ich konnte gar nicht so viel tun. Ich habe viel am Strand gelegen. Und dann im Januar waren dann die Verbindungen besser. Dann ist die Zeit der großen Weihnachtsbeleuchtung und Silvester vorbei. Dann ist das Internet und Stromversorgung wieder besser. Und dann gucke ich auf mein Konto und konnte das gar nicht glauben. Ich hatte da eine riesen Provisionszahlung, weil die Netzwerkfirma im Dezember noch so irgendwie so ein Weihnachtsspecial angeboten hatte. Und mein ganzes Team hat eingekauft wie blöd und ich habe einen riesen Provisionscheck bekommen. Und ich während wusste, du am von, Strand lagst. während ich am Strand lag und ich wusste von diesem Angebot überhaupt nichts. Ich hatte das gar nicht mitgekriegt. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, du bist ja wirklich blöd, wenn du da nicht wieder was draus machst und da wieder anfängst. Mhm. Gut, und dann habe ich noch nach einer Firma gesucht die Also diese Firma, mit der ich gestartet habe, da wollte ich nicht mehr so viel machen, weil ich mich auch verändert habe und die haben ganz hochwertige Kosmetik und diese äußere Schönheit war nicht mehr das, also da konnte ich nicht mehr so hinterstehen. Ich benutze diese Produkte selber zwar auch noch, aber ähm ja das eine oder andere Feldchen ist mir einfach nicht so wichtig mir geht das mehr so ähm, ja um die mentale Gesundheit und überhaupt Gesundheit mhm. und da habe ich jetzt eine Firma gefunden und jetzt geht's los und dann nehme ich jetzt noch ein paar Leute mit ich habe jetzt gerade auch eine Gruppe gegründet eben auch nur für Frauen weil ich einfach sehe dass auch im Network Marketing Frauen einfach anders arbeiten die, ähm, ja, für Frauen sind viele Dinge total wichtig, äh, denen bis Männern gar nicht auffällt. Und ich persönlich kenne keine Frau, die jetzt wirklich äh, Purzelbäume schlagen würde, um Sportwagen zu. Die haben andere Dinge. Und beispielsweise habe ich jetzt eine Frau kennengelernt, die wirklich sehr viel arbeitet im Network-Marketing. Die so eine Art Gnadenhof für Hunde aufmachen möchte. Die will sich einen Bauernhof kaufen und dann da so alle geretteten Hunde wieder aufpäppeln. Und natürlich kostet so ein Bauernhof viel Geld und ähm, fallen natürlich auch Tierarztkosten an. Und dafür, ähm, ja, ist sie da Tag und Nacht unterwegs. Die Frauen haben ganz andere Antreiber. Ja. ja. ja.
0: Eine letzte Frage. Ähm, wenn du allen Menschen eine Nachricht zukommen lassen könntest, was wichtig ist im Leben, was du so gelernt hast, aus dem, was du bisher erlebt hast. Kommt ja noch viel, haben wir,
2: wissen wir ja jetzt. Was wäre das? Die wichtigste Nachricht ist wirklich, trau dich, mach dich auf den Weg. Wenn du eine Chance siehst, ergreif die und denke nicht darüber nach, was passieren könnte, wenn das schief geht und äh, weiß der Kuckuck. Also diese ganzen Zweifel äh, einfach mal zur Seite schieben, sondern die Chance sehen und zugreifen. Und wenn das dann schief gehen sollte, kannst du später immer noch drüber nachdenken, was du dann machst. Und nicht gleich am Anfang schon ja diese Zweifel überhand nehmen lassen. Also zugreifen, trau dich Toll, ich finde das ganz wunderbar
0: und ähm, ich danke dir für dieses schöne Gespräch, liebe Brigitte. Sehr gerne. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß auf der Buchmesse, lieber Dankeschön. Kommt. Und dann natürlich auch demnächst <lacht> wieder in Indie.
2: Genau, danke, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das war der Eigenstimmig Podcast mit
0: Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de.